0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hey toppers! Super leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Het is weer donderdag en dat betekent podcast time. En als je mij volgt op social media, dan heb je het misschien gezien, want het bericht is echt... Ongelooflijk opgeblazen. Het is echt dat ik dacht: holy fuck, zoveel zo likes en zoveel comments heb ik nog nooit gekregen. En ik heb het natuurlijk over de aankondiging van mijn zwangerschap. Ja! Yeah! <laughs> misschien had je het verwacht, misschien had je het totaal niet verwacht. Maar bij deze ga ik het ook even op de podcast benoemen. Ik ben zwanger. Ja! Yeah! En ik kan er nu om lachen, omdat ik me nu super goed voel. Maar in het begin dacht ik echt, oh my god, serieus, moet dit negen maanden duren? Oh my god, dit red ik nooit. Nou, vandaag in deze podcast um, wil ik, want het is echt een heel mooi geval van Law of Attraction. Um, ik wil heel graag mijn verhaal met je delen, <laughs> ja, hoe dit is gegaan. En natuurlijk snap je hoe je zwanger wordt, maar um, ik weet ook dat het een gevoelig onderwerp kan zijn. En dat er heel veel mensen ook zijn, die graag heel veel vrouwen zijn... die graag zwanger willen worden, maar waarbij het niet lukt. En Ik wil graag mijn verhaal delen als inspiratie. Uh, ik wil daarin ook dieper ingaan weer op de rol... die Love Attraction hierin speelt. En ik wil vooral bereiken dat er in jou iets shift... waardoor ook jij dat bereikt wat je wil. En omdat het een gevoelig onderwerp is... ga ik nog een keer benadrukken. Het is slechts mijn ervaring. Het is mijn visie. Het is mijn waarheid die ik met je ga delen. En dit is niet de waarheid... en jij mag ermee doen wat je wil. Ik hoop alleen dat je hieruit iets gaat halen... wat je verder gaat helpen. En ik weet zeker als je hiervoor openstelt... dat dit gaat gebeuren. Oké, okay, voor ik zal ingaan op, uh, op de hoe en de wat... Uh, Nou ja, misschien is dat niet helemaal waar. Misschien kan ik gewoon het hele verhaal vertellen uh, en en dan ga ik al wat verder terug. Want het is namelijk zo, en de mensen die dicht bij mij staan, die die weten dit. Dat ik, uh, nou ja, jarenlang ook niet wist of ik überhaupt wel kinderen wilde. Dus het is echt niet zo vanzelfsprekend dat ik nu zwanger ben. Daarom ook, de mensen die mij goed kennen, sommigen waren verbaasd. Van, oké, nou, die had ik nog niet zien aankomen, gezien... Hè, hoe ik jou ken het is wel zo sinds mijn uh, mijn twee nichtjes er zijn en vooral toen mijn eerste nichtje geboren werd noah het uh, dochtertje van mijn broertje dat is nou dat is echt dat, dat kindje dat is ik ben daar zo verliefd op geworden dat meisje is zo fantastisch ik heb altijd geroepen zo een zou ik er zelf wel zo zo een zou ik zelf wel willen hebben haar zou ik al willen hebben zij is echt fantastisch en uh, vanaf dat moment is er wel iets in mij geshift, maar dat was er niet voldoende om te zeggen: van nou, ik weet nu zeker dat ik ook wel kinderen wilde. Ik denk ook dat dat te maken had met de relaties die ik heb gehad. Ik heb voor zijn vriend twee lange relaties gehad: een van 6,5 jaar, eentje van 7 jaar. En dat waren fijne relaties, maar het waren beide ook wel relaties waarin ik niet zeker wist. Um... Ja, of ik wel kinderen wilde met met mijn toenmalige partner, partners. En dat kon ik toen niet zien. Toen gooide ik het op, ik weet niet of ik wel kinderen wil. Maar misschien was het ook wel, ik weet niet of ik dit voor me zie... met die specifieke partner. En dat wil niet zeggen dat er iets mis was met met die mannen, helemaal niet. Alleen, ja, ik denk, voor je het gevoel hebt als vrouw... ik, ik, Ik wil een kind, moeten er verschillende dingen kloppen... En vaak achteraf zie je dat pas. Nou ja, mijn laatste relatie is toen uh, beëindigd in uh, december 2014. En toen ben ik een aantal jaren single geweest, ook een hele fijne tijd gehad. En ook echt ontzettend dicht bij mezelf gekomen en heel veel lagen afgepeld. En heel erg gegroeid qua persoonlijkheid, qua zelfvertrouwen. En heel, heel dicht bij mezelf komen te staan in de zin van dat ik weet... Wat ik wil, waar ik naartoe wil, uh, waar ik voor sta, uh, heel veel zelfliefde ontwikkeld. En dit heeft me uiteraard bedrijfsmatig heel veel gebracht. Maar het heeft me vooral over het algemeen in mijn leven heel veel gebracht. Um, ja, ik zal daar nog wel dieper op ingaan en dit is ook wel best kwetsbaar wat ik nu ga vertellen. Maar ik, uh, ik denk dat ik altijd wel een soort van afhankelijk ben geweest van een partner en dan niet... Financieel gezien, maar wel voor het gevoel te hebben goed genoeg te zijn. Voor het gevoel te hebben geliefd te zijn. Waard genoeg te zijn. En ik weet dat het best heftig is wat ik nu zeg. Misschien herken je hier wel in. Uh, Ik denk dat ik het altijd wel wist dat ik dat deed. Maar dat ik er misschien onvoldoende last van had zodat de drang om dat te willen veranderen niet groot genoeg is geweest. En op het moment dat ik dus single werd, dat mijn vorige relatie van zeven jaar uh, uitging, werd ik ook heel erg gedwongen, en en natuurlijk had ik meteen weer in een nieuwe relatie kunnen stappen, maar dat wilde ik niet, Uh, heb ik mezelf eigenlijk heel erg gedwongen om oké te worden met mezelf. En echt op een diep level oké te worden met mezelf. Heel goed alleen kunnen zijn. Uh, juist het, het meest happy met mezelf kunnen zijn. Uh, willen leren om alleen te reizen. Op mezelf kunnen vertrouwen. Niemand nodig hebben. Um, en, en niet dat anderen geen aanvulling kunnen zijn. Maar ik denk dat het heel sterk is. Als persoon überhaupt. Ik wilde eerst zeggen als vrouw. Maar ik denk als persoon. Om het gevoel te hebben. Ik red het alleen. Ik heb niemand nodig. Zowel financieel als, als qua zelfliefde. Eigenlijk op alle vlakken. En... Dat wilde ik heel sterk ontwikkelen. En daar heb ik flink aan gewerkt. Door middel van boeken, door middel van therapie... door middel van verschillende programma's te volgen. Maar ook gewoon mezelf met mezelf te confronteren. En dat doe je natuurlijk op het moment dat er dus... Bij mij kwam er dan heel sterk de drang van... uh, ik wil wel zo snel mogelijk gaan daten... of ik wil wel zo snel mogelijk een nieuwe relatie krijgen. Terwijl dat diep van binnen wist ik wel dat dat niet... ...de juiste stap was, maar het voelde zo oncomfortabel om alleen te zijn... ...dat je terugvalt in oude gewoontes. Dus ik ik, ik moest mezelf echt heel erg catchen op dat moment... ...en die momenten waren er vaker... ...om echt, echt te leren om oké te zijn met mezelf... ...en aan mezelf te werken en te zien wat er gebeurt... ...en en, mezelf zo goed te leren kennen en, en daardoor ook dingen te shiften. Nou, dat proces heeft... Aantal jaren geduurd. Uh, Dat wilde ik ook. In die tijd heb ik wel uh, gedate. Maar ook in het hele dateproces leer je jezelf beter kennen. Dus ik heb dat als heel positief ervaren. Je leert heel erg ook wat je je niet wil wil. Wat je wel wil. En uh, Nou ja, al die ervaringen waren super positief. En toen in, uh, even goed nadenken. Toen in uh, januari 2017 had ik zoiets. Oké, fuck it. Ik ben er nu helemaal klaar mee. Ik heb met mezelf gewerkt. Ik heb even helemaal geen zin in een relatie. Ik... uh, Het is tijd voor mij om om die shift te maken. Ik was op dat moment die shift aan het maken van een uh, volledige offline business naar een online business. Ik was met een opleiding bezig en ik was bezig met online zichtbaarheid te ontwikkelen. En ik had al tien jaar het verlangen om alleen op reis te gaan, maar ik was doods en doods bang. En... Ik vond van mezelf dat het nu het moment was, nu ik geen relatie had en nu ik geen excuus meer had, dat ik een offline alleen maar een offline business had en dat ik dus niet weg kon, want dat is altijd mijn excuus. Op het moment dat dat ik een offline business heb en en, ik ben er niet meer, ik ben er fysiek niet meer, dan kom ik terug en heb ik geen klant meer. Dat heb ik mezelf altijd aangepraat. Nou, omdat ik die shift aan het maken was naar een online business en ik uh, uh, mijn moeder heb aangenomen, ook die werken nog steeds, echt fantastisch, ze werken nog steeds samen. Zij doet de een op één coach van Nooit meer op dieet, maar zij heeft dat toen overgenomen in februari 2017. De praktijk Nooit meer op dieet. Had ik geen excuus meer om niet te gaan. Nou, op dat punt uh, dacht ik dus, oké okay, Kim, je moet nu. En ik was nog steeds doods en doodsbang, um, maar ik heb het al gedaan. En in eerste uh, instantie was mijn doel om een half jaar, zes maanden alleen naar Australië te gaan. En mijn ouders, die die wisten bijna zeker dat ik niet meer terug zou komen. En die kans was best aanwezig, denk ik, op het moment dat ik echt was gegaan. Maar wat gebeurde er toen? Ik ik had verschillende apps op mijn telefoon uh, waarmee ik uh, aan het daten was. Zoals bijvoorbeeld Tinder en Happen. En uh, de Inner Circle volgens mij waren drie apps. En ik had er al twee afgegooid. En eentje stond nog, nou, stond nog open, zei ik, maar eentje had ik nog op mijn telefoon. En ik wilde die app ook gaan verwijderen en ik zag daar nog wat knipperen. En ik denk, nou even goed nadenken, dat zal februari-maart zijn geweest, 2017. En ik opende dat uh, en dat was het berichtje van zijn vriend. Ja. <laughs> And the rest is history. En... Nou ja, daar heb ik dus toch wel op gereageerd, wetende van: ik ga weg. Maar ik had zoiets van: oh ja, ik heb, de relatie heb ik toch geen zin in. Maar eh, misschien eh, kan ik even goed tot die twee maanden, tot ik ga eh, nog nou, iets, iets, opbouwen, ja, iets opbouwen met iemand in de zin van: geen relatie, maar kan ik nog een leuke tijd hebben met iemand. Nou. Dat was eigenlijk mijn insteek en uiteindelijk afgesproken... nadat ik die date eerst van tevoren twee keer heb afgezegd. Uh, dit hele verhaal vertel ik trouwens in een andere podcast... hoe ik mijn droom aan manifesteerde. Dus als je geïnteresseerd bent in de details van het verhaal... zou ik zeker die podcast luisteren. Um, en uiteindelijk spraken we af, nou, het klikte. En toen zei zijn vriend na de eerste date... of ja, ik zei, ik zei na de eerste date... ik ga nog steeds naar Australië. En toen was zijn antwoord, dat zullen we nog wel eens zien. En ik dacht, ben jij een arrogant geval... Maar meneer heeft wel gelijk gekregen. Het was namelijk zo leuk dat we uiteindelijk uh, ge- hebben gekeken naar wat is een compromis. Oké, okay, ik wil wel persie alleen op reis, want dit is gewoon een verlangen wat ik al tien jaar heb. Dit moet ik gewoon doen. Um, ik hoefde niet se naar Australië, maar dat voelde voor mij als veilig. Omdat ik... Um, ja, dan zou ik zo bij een gastgezin als au pair gaan werken. En ik was gewoon te bang om alleen te gaan. En het was eigenlijk gewoon een, een soort van vangnet voor mezelf creëren. Maar niet doen wat ik eigenlijk echt wilde. En dat was alleen op reis gaan. En toen heb ik uiteindelijk gekozen om twee, tweeënhalve maanden naar Bali te gaan in oktober 2017. En dat heb ik gewoon doorgezet. Nou, die relatie hield stand in die maanden dat ik weg was met Sevrien, Dat was natuurlijk een test, want we waren nog niet zo lang bij elkaar. En nou ja, toen werd het natuurlijk steeds serieuzer en serieuzer. En Sevrien wilde al heel snel kinderen. En daar hebben wij in het begin. Ik ga heel open zijn nu. Ik weet dat dat oké is van hem. Uh, Oké is voor hem. Wilde al heel snel kinderen. En daar hebben we ook best veel gedoe over gehad in onze relatie, want ik was daar totaal nog niet klaar voor. Ik wist misschien überhaupt nog niet of ik wel kinderen wilde. Daar was ik wel enorm aan in het, aan, in het veranderen, maar die 100% zekerheid voelde ik nog steeds niet. En hij wist het wel 100% zeker. En hij wilde die garantie ook voor mij. En hij wilde het liefst zo snel mogelijk. Nou ja, ook het, het verleden wat ik heb in relaties had ik zoiets. Nou ja, goed, ik wil eerst eens even een hele tijd met jou samen zijn... een stabiele basis opbouwen voor ik daar überhaupt aan begin. Um, en hij zag het gewoon helemaal zitten. Ja, dat zorgt natuurlijk voor behoorlijk wat strungelingen in een relatie. Of struggles in een relatie, dat, dat kun je je wel voorstellen. Dat was bij ons dus ook, is ook echt een hele tijd een ding geweest. Dat hij het gevoel had um, dat hij niet met zekerheid wist... of ik überhaupt wel kinderen met hem wilde. En dat het voor hem zo belangrijk was dat hij dus ook zoiets had van... ja. Uh, Ik wil eigenlijk alleen maar in deze relatie investeren als ik weet dat het uh, uiteindelijk tot kinderen gaat leiden. Dus het is best een heftig onderwerp geweest uh, in onze relatie. Naarmate we langer samen waren, zijn natuurlijk dingen in mij veranderd. Maar ik had ook nog een aantal dingen, een aantal doelen die ik wilde bereiken voor voor ik moeder werd. Dus ik ben met hem heel veel, we zijn heel veel in gesprek gegaan met elkaar. En uiteindelijk zijn we, ja, hoe zou ik dat zeggen, tot een tot een compromis gekomen in die zin dat we iets met elkaar hebben afgesproken... uh, waar we allebei ons in konden vinden, waardoor we allebei de rust vonden... en dat het voor ons allebei oké was. En voor mij hield dat in dat ik nog een paar reizen wilde maken. Ik wilde echt nog een paar dingen doen voor ik moeder werd. Onder andere, ik wilde uh, één keer het retreat georganiseerd hebben... uh, wat ik afgelopen jaar gedaan heb. Ik wilde een reis naar Thailand maken en ik wilde een reis naar Amerika maken. Nou ja, als je me langer volgt, dan, dan weet je dat we dat gedaan hebben. En z'n vrienden en ik zijn natuurlijk, hoeft te langer dat je samen bent, hoeft meer dat je naar elkaar toe groeit. Um, we hebben ook heel wat gedoe gehad over uh, het vinden van een huis. Daar, uh, ja, overeen komen van waar we nu, wat, wat nou precies wat we gaan doen en wat de stappen gaan zijn en wat we willen. En ook daarin zijn we naar elkaar toe gegroeid. En dan gaat het ook steeds beter voelen. En... Uiteindelijk uh, ben ik toen in 2019, april, naar Tony Robbins gegaan. En met zijn vriend afgesproken, daarna, uh, ja, beginnen we aan kinderen. Ja, dat klinkt zo stom, net of dat je dat op die manier kan beslissen. Dat het dan, maar heel concreet, oké, okay, ik zou daarna met de bel stoppen. Uh, toen was het zover... En toen merkte ik dat ik het toch wel heel spannend vond. Dus ik ben naar Tony Robbins gegaan, ik kwam terug. en uh, Ja, ik wilde kinderen, maar het kwam ook wel heel dichtbij voor mij toen. Dus ik heb echt gemerkt dat ik daar uh, mee geworsteld heb. En... Wat er toen gebeurd is. Ja, ik zie dit echt als law of attraction. Nogmaals, als je dit hoort... moet je daar zeker mee doen wat je zelf wil... en interpreteren hoe je dit wil. Maar... Ik wist toen... Ik ik kan dit beïnvloeden. dat is echt mijn waarheid. En dat kindje komt. Ook al stop ik nu met de pil het moment dat ik er klaar voor ben. Want anders klopt het niet. En dat was echt mijn waarheid. Dit kindje komt als ik er klaar voor ben. En ik moet eerlijk toegeven dat ik... uh, Nou ja, de eerste maanden dat we dus tussen haakjes, hoe je dat noemt, aan het proberen waren. uh, Om zwanger te worden. Dat ik er nog niet klaar voor was. En dat ik dus ook heel vaak herhaalde en voelde dat kindje komt als ik er klaar voor ben. En het heeft echt wat tijd nodig gehad voor mij... om me mentaal klaar te stomen om die volgende stap te maken. En waarom dat dat is, weet ik niet precies. Ik denk dat ik in mijn hoofd had heel sterk... dit gaat zozeer mijn leven veranderen en ook in negatieve zin... dat de tijd er nog niet was voor mij om daar 100% ja tegen te zeggen. En... Ik had totaal geen angst in die periode, want ik had echt heel sterk het vertrouwen dat het kindje komt als ik er ook klaar voor ben. En wat toen gebeurde is heel mooi. Uh, ja. Voor mij was dat heel mooi, want ik weet dat Zvrien had gewild dat we echt meteen zwanger zouden zijn. En ik wist dat dat ja, diep van binnen wist ik dat dat niet zou gebeuren, omdat ik er gewoon nog niet klaar voor was. Dus wat gebeurt er? Het gebeurt ook niet meteen. En twee weken, dat is in augustus geweest, twee weken voordat wij de reis naar Amerika uh, hebben gemaakt, is er een moment geweest uh, dat ik onder de douche stond en dat ik toen echt diep voelde. En dat is wel heftig, want ik word er nu nog emotioneel van. Um, dat ik toen ook echt diep voelde. Oké, okay, nu mag het kindje komen, ik ben er klaar voor. Dit is goed zo. Het is goed. Ik heb eraan kunnen wennen. Ik ben er klaar voor. En ik sta er ook... Dat letterlijk ik sta er helemaal open voor om het te ontvangen. Um, en toen zijn we naar Amerika gegaan. En toen ik terugkwam, of toen we terugkwamen, was ik zwanger. <laughs> en ik wist het. Ik wist het in Amerika al. Want wat heel mooi was. Ik zei dat tegen zijn vriend. We waren in een winkel. En ik, uh, uh, ik, ik kwam, we kwamen, ik spraak altijd een ik, omdat het natuurlijk hoe ik dit al waren heb. Uh, we waren in een winkel en ik zag daar een knuffel liggen van een zeehondje. En je hebt van die knuffels voor baby's die niet harig zijn. Ik weet niet, misschien hebben ze een naam, maar in ieder geval ik herkende ze. Het zijn niet harige knuffels. Het is dus een lichtgrijs met wit zeehondje. En waarom een zeehondje? Omdat we in Amerika, dat kwam als een thema wat altijd terugkomt. Je hebt daar overal zeehondjes, seals. En ik was helemaal gek van die zeehondjes. En ik wilde bijna elke dag, als het kon, als we ergens waren, bij zo'n zeehondjes gaan kijken. Want die leven daar in het wild, op bepaalde plekken. En dat, was voor mij gewoon, dat, dat staat voor mij nu gelijk aan de reis aan Amerika die we gemaakt hebben. En ik zag dat zeehondje en ik wist, op dat moment in Amerika al... Um, ja, dat klinkt zo stom, hè? Want ik voelde lichamelijk niks, maar ik wist dat. Ik ben zwanger. En... Um, ik heb de tegen zijn vrienden gezegd... kom, ik zeg deze kopen we alvast voor de baby. god dat zou leuk zijn, zegt hij. En uh, hij ging daar helemaal in mee... omdat hij zag dat ik ervan overtuigd was... Dat, uh, dat, ja, dat, ik, de, dat ik zwanger was. Dat het gelukt was als het ware. Het klinkt allemaal zo stom om dat zo te benoemen... maar ja, je snapt al wat ik bedoel. En toen hebben we die baby gekocht... Euh, die, die baby gekocht, of oh, wat erg? We hebben die, uh, dat knuffeltje gekocht. Uh, seals noemen we hem. En... Ja, ik ben toen al grapjes gaan maken door met hem te gaan praten. En met het kindje te gaan communiceren. En, ja, en het echt gewoon helemaal echt te maken. En uh, toen kwam ik terug. En ik, ik wist het natuurlijk niet zeker. Dit zat, het was puur een gevoel. Het was puur een gevoel. Maar uh, mijn gevoel is heel sterk ontwikkeld. Dus het klopt altijd. Het klopt gewoon altijd. En toen uh, kwam ik terug. En de eerste paar weken uh, nou, voelde ik ook nog niet echt wat. En uh, begin oktober... Ja, toen, het, het duurde allemaal heel lang en ik merkte dat ik, um, um, <laughs> ja, ik vind het lastig, kijk hoe ver ga ik open zijn, want het is, het is best wel een kwetsbaar verhaal. Oké, okay, ik ga gewoon heel veel vertellen. Um, ik merkte in eerste instantie dat ik heel erg, ik kreeg heel erg rugpijn uit het niks. En het was zo erg, zelfs met wandelen, dat ik gewoon dacht, wow, wat is dit? En toen zei ik tegen zijn vriend, ik ga een afspraak maken bij een voetreflextherapeut, waar ik hele goede ervaringen mee heb. Ik zeg, maar ik trek dit gewoon niet en ik weet niet wat er aan de hand is. En ik had dit ook niet gelinkt aan de zwangerschap. En ik heb ook niet de behoefte gehad om meteen een test te doen, trouwens, als je dat soms afvraagt. Nee, had ik niet. Ik had zoiets, nou laat zich dat maar eventjes ontwikkelen. En... Nou, ik in ieder geval naar uh, die voetreflex gebeld en ik kon daar daar terecht, de de komende woensdag. En toen had ik een gesprek met Yvonne. Yvonne is zwanger, zoals jullie weten, ook zwanger. Toen zei ik tegen haar, kan het zijn dat als je een een vruchtbaarheidstest doet, en die is positief. Want het was heel gek, ik had namelijk een ovulatietest gedaan, uh, vijf weken na mijn laatste menstruatie en die testte positief. En waarom vijf weken? Nou, ik deed het wel vaker. Uh, Maar die was iedere keer negatief. Continu was die negatief. En nu, vijf weken na de laatste menstruatie, was die positief. Vijf weken erna. En ik vond dat zo raar. Maar het was de eerste keer dat die positief testte. Het was allemaal na Amerika. En toen was ik met Yvonne aan het praten. Nou, wij hebben altijd hele open gesprekken. Dus uh, uh, ik vroeg daarnaar. Ik zeg: Weet jij toevallig, op, als je dan zo'n ovulatietest doet hè, die is positief, zou die ook positief kunnen zijn als je al zwanger bent? Oh, dat weet ik eigenlijk helemaal niet, zei Yvonne. En uh, <laughs> nou, toen heel mooi. Die woensdag zou ik dus uh, naar de voetreflextherapie te gaan. En moet ik even goed nadenken. Ja, ochtends, uh, woensdagochtend, was, was ik met Yvonne een podcast aan het opnemen en waren we nog even bij aan het kletsen. En toen zei ze, ik heb trouwens, ik werd vannacht wakker en toen moest ik aan jou denken. Ja, 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 voel je me niet speciaal, zegt ze er ook bij, want ik doe dat wel vaker s'nachts en mensen denken, dus uh, dat doe ik met meerdere mensen. Ik zeg, oké. Okay. Maar het uh, ben ik dus gaan opzoeken, wat jij vroeg of je dus ook uh, als zwanger kan zijn als die ovulatietest positief is. En dat is zo! Dus ik dacht, oké, dat is echt een eerste hint. Het zal toch niet, hè? Nou, diezelfde middag ga ik naar de voetreflextherapeuten. En zij behandelt mij. En het eerste wat ze zegt is... Wow, zegt ze, Kim, jouw baarmoeder is flink vergroot. En dat zag ze op mijn voet, hè, aan de onderkant van mijn voet. Je baarmoeder is flink vergroot. Kan het zijn dat je zwanger bent? Nou, dat was op één dag, één en één is twee. En ik dacht, ja hoor, nu weet ik het. Dus ik uh, meteen, (laughs) was de dag erna, een een zwangerschapstest gedaan. En toen was het overduidelijk. En ik wist het wel, maar het kwam er toen uit. Toen heb ik het, zijn was op dat moment weg, een weekendje weg. Toen heb ik het uh, zondag zijn verteld. Die was natuurlijk ook heel erg blij. Nou ja, die was trouwens minder blij dan ik had verwacht. Dat viel me heel erg tegen, omdat vooral ook hij het al lange tijd zo graag wilde. Uh, en, maar dat was uiteindelijk nadat we dan de eerste keer bij de verloskundige waren geweest, uh, was het voor hem pas tastbaar. En, en hij zei, ja, weet je, Kim, het was gewoon. Het waren streepjes op, een, op zo'n ding. Het waren maar streepjes. Dat is voor mij niet een teken dat er een kind is. Ik voelde dat niet zo. En toen we bij de verloskundige waren... en het hartje hoorde kloppen, ja... toen werd het echt en toen zag ik ook aan hem... toen transformeerde er heel veel. Dus dat was voor mij ook wel heel fijn om te zien. En dat was ook de eerste keer dat het een beetje tastbaar wordt. Maar wat er vervolgens gebeurde is... dat ik dus echt stront en stront en stront en stront misselijk werd. Oh man, uit het niks kwam het opzetten. Ja, waarschijnlijk heel veel vrouwen die dit luisteren... die denken van ja hoor, dat hoort erbij... en ik heb het ook gehad en ja... Nou ja, mij overviel het heel erg en dat komt omdat mijn moeder twee keer zwanger is geweest en helemaal niks heeft gehad. Mijn beste vriendinnetje Femke uh, is nu net een paar weken geleden bevallen en zij was dus al zwanger op dat moment ook helemaal niks. En heel veel mensen om mij heen die zwanger waren, die hadden helemaal niks. Dus ik had me daar totaal niet op voorbereid. Ik dacht echt, ik doe dit wel even. Maar ik werd dus echt ontzettend misselijk en het was niet alleen misselijk, maar het was ook zwaar oververmoeid en mijn hele, hele, hele... Ambitie was weg. Ik wilde alleen nog maar in bed liggen. Ik voelde me super kwetsbaar. Uh, Weet ik niet, heel onzeker voelde ik me ook. Het was echt een zwaar onprettig gevoel. Ik had het idee dat ik mezelf gewoon niet meer was en ook niet meer kende. En ja, die misselijkheid die zorgde ervoor dat ik echt eigenlijk niks kon eten. Maar als ik niks at, werd ik, werd ik ook niet goed. Dus het was een beetje van, ja, wel eten, niet eten, koffie en eitjes en havermout en al het normale groente. Oh, ik kon echt niks meer zien, thee niet. Helemaal niks meer van wat ik normaal altijd eet. Ik kon echt, oh, uh, wandelen ging niet meer, tennissen ging niet meer. Ik voelde me zo ontzettend beroerd. Ik had nergens meer zin en alles was een worsteling. Ja, ik wist, ik, 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 als ik me op mijn business focussen, dat, dat, daar word ik blij van. Het was geen fysieke inspanning. Dan kon ik het nog enigszins, mijn focus shiften. Uh, waardoor ik me, ja, redelijk voelde. Maar jeetje, als ik me focuste op die misselijkheid, nou, ik kon best gewoon de hele dag in bed liggen. En ik heb echt gedacht: hoe doet iemand dit die in loondienst werkt? In godsnaam, hoe doe je dit? Het voelde voor mij echt als, en je weet, ik had geen zekerheid wanneer gaat het over. En dat maakt het nog heel moeilijk. Want de meeste mensen zeggen, ja, na twaalf weken wordt het minder. Of gaat het weg? Maar ja, ik had die zekerheid niet. En ik hoopte het natuurlijk wel. Maar het was zo vreselijk. En daarnaast moet ik wel meteen ook zeggen, ik weet dat er veel vrouwen zijn die het nog veel en veel erger erger hebben. Dus ik wil ook vooral niet uh, mezelf nu in (laughs) in een hokje plaatsen van, oh, ik was zo zielig. En ik heb het allerergste gehad. Helemaal niet. Maar het viel me wel gruwelijk tegen en ik heb nog nooit in mijn leven meegemaakt dat mijn lichaam me zo enorm in de steek liet. En eigenlijk, ook dit heb ik op mezelf afgeroepen, want al die tijd, voor mijn zwangerschap, is het enige wat ik gezegd heb, als ik maar niet misselijk word. Ik vind alles goed als ik maar niet misselijk word. Ja, wat denk je? Love attraction. Zoals je weet, kent Love Attraction het universum, kent het woordje niet-niet. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gefocust op misselijkheid. En wat heb ik gekregen? Misselijkheid. En dat is het stomste wat ik had kunnen doen. Het is zo geweest, ik weet het nu. Mocht er nog ooit een tweede komen, en laten we niet op de zaken vooruit lopen. Maar dan weet ik wel dat ik dat anders ga doen. Want ik weet dat ik dit op mezelf af heb geroepen. Maar damn, wat was dat een moeilijke tijd. En in die periode viel ook het Bali-retreat. En ik voelde me zo kwetsbaar en zo onzeker. En ik had ontzettend veel angst om het vliegtuig in te stappen en zo'n lange reis te maken. Ik wist niet wat het hoogteverschil met me zou doen. Um, sowieso eten was allemaal heel moeilijk. En ik had heel het idee dat ik moest overgeven. En ik was helemaal alleen dat stuk. En de hitte het niet slapen. Want als ik niet ja, weinig sliep, dan werd het ook alleen nog maar erger. Ik was. Oh, ik had het even heel zwaar op dat moment. Ook van tevoren. Ik wist, ik, ik wil gaan. Ik moet gaan. Je hebt de commitment ook naar die vrouwen gemaakt. En dit is wat je wilde. Maar het was zo'n slechte timing. Oh, wat werd ik uitgedaagd op dat moment? Ja, natuurlijk heb ik besloten om toch in het vliegtuig te stappen en het gewoon te gaan doen. Maar het was niet leuk. En toen kwam ik dus daar. De reis ging op zich wel. Alleen ja. Ook dit, hoor, ik hoor het mezelf zeggen. Overtuiging, ik slaap niet in een vliegtuig. Hoor je het mij zeggen? Ik slaap niet in een vliegtuig. Nou, ik wist, ik ga mijn best doen om het nu wel te doen. Dus ik had allemaal voorzorgsmaatregelen getroffen. En, um, en zo'n, zo'n lapje voor de ogen gehaald. En een kussentje. En alles fijn gemaakt voor mezelf. Nou ja, ik heb al wat, wat gedoezeld. Maar niet echt geslapen. En toen kwam ik daar aan. Toen was ik gewoon super kapot. Nou, de eerste nacht ook niet super veel geslapen. Ja... En dan kom je daar. En degenen die mij langer volgen, hebben gezien wat er toen gebeurde. Sorry, heel slecht dit, maar er werd aangebeld. De postbode stond voor de deur en ik moest openmaken. Oké, die hebben gezien dus wat er toen gebeurde in Bali. En dat was dat ik echt de eerste paar dagen dat ik daar was, voor de dames kwamen, echt een dikke terugval had. En hoe ik me voelde, het werd erger. Ik was echt... En kort misselijk, ik had hele erge maagpijn. Ik kreeg niks weg van het eten daar en het warme eten. Ik moest er helemaal niks van hebben. Het enige wat ging was fruit en en, en wat brood met jam. Nou, brood is daar best lastig te verkrijgen. Dus het was me een gedoe. Nou, ik heb dat gedeeld. Niemand, heel veel mensen die dachten dat ik zenuwachtig was. Of uh, dat ik niet genoeg gegrond was. Ik heb toen heel veel tips gekregen. Echt super fijn. Of je moet cola drinken of je moet dit en dat. Maar ja, ik kon natuurlijk op dat moment niet vertellen dat ik zwanger was. Volgens mij was ik negen of tien weken op dat moment. Uh, Ik had met zijn vriend ook afgesproken dat we dat niet zouden doen. Maar ik had echt zoiets van, holy shit, hoe ga ik dit doen? En aan de andere kant wist ik ook wel meteen, als die dames er komen, komt het goed. Als die dames komen, komt het goed, want ik kan mijn focus shift. Ik wist voor mezelf, ik kan dit en het gaat goed komen. Als ik er moet staan, ben ik er altijd, punt. En dat is ook echt zo. Dat is nog, nog altijd mijn waarheid geweest. En ze voelden dat nu ook. Heel sterk mijn waarheid. Als zij er zijn, komt het goed. Nou ja, van tevoren heb ik het dus zwaar gehad. En um, toen arriveerden de dames op die zaterdag. En toen heb ik mijn focus inderdaad kunnen shiften. En die week was fantastisch. Die week was serieus een van de... Ja, naast het, het event op 6 juni met 180 mensen toen... is, is Bali echt het, het grootste geschenk voor mij persoonlijk ook geweest. Het, het vetste wat ik tot op heden op businessgebied heb mogen doen. Met de grootste doorbraken ook voor de deelnemers. Het is echt niet normaal. Ik bedoel, de groep is nu nog steeds super hecht en actief. Volgende week hebben we een terugkomdag, gaan we lekker lunchen, in Eindhoven met z'n allen. We hebben een WhatsApp-groep nog, met die groep is heel actief. Ik kreeg deze week nog een berichtje van een dame die zei, Kim, ik wil je nogmaals bedanken en, en vertellen wat het balenretreat met mij gedaan heeft. Weet je nog wat je toen tegen mij zei? Weet je nog dit en dit en dit? En toen vertelde ze een heel verhaal, het is heel persoonlijk, dus ik ga het er niet benoemen, maar het is niet normaal wat daar gebeurd is. En, en het was voor mij zo'n bevestiging dat dat een goede keuze is geweest om dat te doen. En voor mij dus heel vervullend geweest, ook als coach. En toen kwam ik terug. En um, nou ja, toen merkte ik ook weer wat minder geslapen. Dus ook toen heb ik me weer een aantal dagen wat minder gevoeld. Maar ik merkte ook, het wordt steeds minder, die misselijkheid. En uiteindelijk, na veertien weken ongeveer, had ik het idee... Wauw, ik ben mezelf weer. En ik voel me beter. En... Ik, ik, ik kan weer, ik heb weer energie, ik kan weer wandelen... ik ga langzaamaan eens proberen om weer te tennissen... wat ik maandenlang niet meer gedaan had. En Ik had het idee, het klinkt zo stom en heel zwaar... maar ik had echt het idee, wauw, ik heb mijn leven weer terug op dit moment. Want ik was alleen maar thuis. Ik lag heel veel op de bank en, en ik, ik miste mijn wandelen... maar aan de andere kant had ik er gewoon ook niet de energie en de puff voor... omdat ik me gewoon zo belabberd voelde... En ik was vooral mijn ambitie kwijt. En dat ken ik niet van mezelf. Want ik ben zo enorm ambitieus en zo gedreven. En ik word ochtends wakker en ik heb zin om aan de slag te gaan. En nu dacht ik alleen maar, oh iedereen laat me met rust. Ik wil tegen niemand praten. Ik wil niemand zien. Ik wil geen berichten beantwoorden op social media. Ik wil niet zichtbaar zijn. Ik wil alleen maar in bed liggen met een deken over me heen. En ja, dat ken ik niet. Zo zo ben ik niet, nooit. En wauw, dit dit is... Ja, goed. Het is ook zo'n leerproces en je, je leert jezelf weer kennen op deze manier en, en hoe je omgaat met situaties. En ja, ik zie het nu, hè, want ik ben nu verder. Nu ik dit opneem, ben ik uh, 19,5 week, dus De komende zaterdag ben ik 20 weken. En we hebben 20 weken echt gehad, trouwens. En alles was goed. Dus even positief om te delen. Maar uh, nu achteraf kan ik zien wat die eerste periode me gebracht heeft. En. Ja, en hoezeer ik ook met mezelf geconfronteerd ben geworden... En, en hoe ik weer heb geleerd om daarmee om te gaan. En, en ik ben trots op mezelf dat ik bepaalde keuzes heb gemaakt... En, en toch heb doorgepakt. Want het is echt niet zo dat ik niet naar mijn lichaam heb geluisterd. Het is ook niet zo um, ja, dat ik mezelf te veel heb gepusht. Ik heb juist gekozen om mijn focus te shiften... en me heel erg te richten op dingen die me een goed gevoel gaven... wat dus ook positief werkte op hoe ik me lichamelijk voelde. En... Ik deel dit ook zo open en uitgebreid, want ik heb echt wel heel veel verteld nu. Misschien zelfs een beetje te veel, moet ik eerlijk zeggen, maar ja, ik vind het lastig om als ik een verhaal vertel, om dan niet alles te vertellen. Ik vind dan ook dat je moet weten hoe de vork helemaal in de steel zit. Maar ik deel dit dus omdat ik jou wil laten zien en voelen wat jij kunt in een situatie waarin jij misschien niet je beste zelf bent. De allerbeste versie van jezelf, waarin je je onzeker voelt, waarin je je fysiek niet lekker voelt. Ik wil nu dat jij voelt en ziet en weet dat je dan even goed er kan zijn. Show up, dat kun jij. Praat jezelf niet aan, ik heb dit of dit, ik voel me zo of zo, ik ben puntje puntje, dus ik kan niet. Je maakt het alleen maar erger. Op het moment dat je in staat bent om je focus te shiften, wat ik net in Bali heb gedaan en wat ik ook deed toen ik hier in Nederland was, als ik me ochtends niet goed voelde, als ik ging werken, kon ik mijn, mijn, de knop omzetten als het ware. Want dan ging ik me focussen op dingen die ik leuk vond, waar ik energie uithaalde, dingen waar ik naartoe wilde en dan ging het. Voelde ik me dan top? Nee. Maar het was veel beter als dat ik mezelf zielig vond en op de bank ging liggen en Ik had natuurlijk ook in bed kunnen blijven liggen de hele tijd, had ik allemaal voor kunnen kiezen, maar heb ik niet gedaan omdat het me niet helpt. En dat geldt ook voor jou. Het helpt je niet om jezelf zielig te vinden en in de slachtofferrol te kruipen. En daarmee wil ik nu niet zeggen dat je niet mag erkennen dat je je niet opvoelt of dat er wat is. Dat is het niet. Maar ga het niet als excuus gebruiken om je doelen niet te kunnen behalen, want dat zie ik te veel mensen doen. Je gaat dingen uitstellen, je gaat jezelf aanpraten dat het niet het juiste moment is. Dat je eerst dit en dit en dit voor je kan doorpakken. En voor je het weet gaan er dagen voorbij, weken voorbij, maanden voorbij, jaren voorbij. Waarin jij ervoor kiest om niet het leven te leiden dat je wil leiden. En nu wil ik niet zeggen, oh je kan hoe ik me zo slecht gevoel te hebben met een zwangerschap vergelijken met alle ziektes die er zijn. Nee, absoluut niet. Het gaat om een principe. Het gaat om een principe en het gaat om keuzes maken. En ik wil nogmaals niet impliceren... Ik wil wil vooral niet dat je de indruk krijgt... dat het allemaal niks voorstelt wat je hebt, want dat zeg ik niet. Ik zeg alleen maar dat je altijd de keuze hebt om ongeacht jouw situatie... er het beste van te maken door te kiezen waar je je op focust. Kies je erop om te blijven hangen in je shit... En jezelf zielig te vinden of om te kijken: wat kan ik wel doen op dit moment, ongeacht mijn omstandigheden? Financieel. Ja, je financiële omstandigheden, je, je uh, fysieke omstandigheden uh, op het gebied van relatie. Wat kan ik wel doen, ongeacht hoe ik me nu voel? Of ondanks dat ik me zo voel, wat kan ik even goed doen? En er is altijd iets. Daar komt ze weer Maar je hebt altijd een keuze. Ja, maar het is echt zo. Je hebt altijd een keuze waarop jij je focust. En als je dit vanuit Law of Attraction bekijkt, zegt uh, Abraham Hicks altijd heel mooi, elk onderwerp heeft twee kanten. Je moet een onderwerp zien als een stok. En aan het ene uiteinde van die stok heb jij bijvoorbeeld het het onderwerp... uh, het onderwerp uh, 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 geld, ik noem maar even iets, hè? Uh, of het onderwerp uh, succesvolle business. Aan de ene kant heb je het onderwerp, uh, het, 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 ja, het onderwerp, uh, dus business. En aan de ene kant heb je de overtuiging: ik kan dit, ik wil dit, ik ga ervoor. En je verwacht tot het je gaat lukken. En aan de andere kant zit nog steeds wel het verlangen voor die succesvolle business. Dus het blijft hetzelfde onderwerp. Maar aan de andere kant van de stok zit het tekort. Ik ben er nog niet, ik kan het nog niet, ik ben niet goed genoeg. Ik twijfel, ik ben onzeker, ik ben fysiek niet dit of dit. En alle excuses die je maar kan verzinnen om in die slachtofferrol te blijven. En dit gaat met geld zo, dit gaat met relaties zo, dit gaat met gezondheid zo, dit gaat met gewicht zo, dit gaat met alles zo. Je hebt altijd, elk onderwerp kun je onderverdelen in het, het pure verlangen, dan het toewerken, de positiviteit en het willen vanuit een tekort. En jij hebt ten alle tijden, ongeacht waar je nu staat, de keuze waar jij je op focust. En ik heb ook eerlijk gezegd, dat stuk niet lekker voelen heb ik zelf aangetrokken. En daar neem ik ook ownership, ownership voor. En ik heb het ook kunnen shiften op dat moment. En natuurlijk bestaat er zoiets als hormonen en de ene reageert erop en de andere minder. Maar ik geloof er wel in dat je daar met je mind heel veel invloed op hebt. En datzelfde geldt voor het stuk waarmee ik mijn verhaal begon. Hoe die zwangerschap, hoe het uiteindelijk is gekomen tot... wanneer dat het kindje daadwerkelijk is verwekt... dat is precies geweest op het moment dat ik losliet en zei... kom maar, ik ben er klaar voor. En daar kun je van denken wat je wil. Maar het is echt mijn waarheid dat ik dit zo heb kunnen doen. Met mijn gedachten, mijn gevoelens en mijn focus. En dit gaat veel verder dan de zwangerschap manifesteren. Het gaat veel verder dan de ziekte manifesteren. Het gaat erom dat je ziet wat je met je gedachten en met je gevoel kan doen. En als jij nu luistert en je wil heel graag zwanger worden, maar het lukt niet... Wil je dan alsjeblieft, en ik ben geen expert, maar wil je alsjeblieft dit voor mij aannemen. Jouw kindje komt op het moment dat jij stopt met het willen vanuit een tekort, vanuit het het willen vanuit ik heb het nu nog niet en ik wil het zo graag. Dat is waarom het niet in je ervaring komt, waarom het niet in je leven komt, waarom het niet lukt. Je wil het te graag en je bent gefocust op het niet hebben. Je wil iets, je wil iets aantrekken vanuit een... T- Kijken naar wat je nu nog niet hebt, dus, dus iets willen manifesteren vanuit een tekort. Ik heb het niet en ik wil het zo graag. Waarom lukt het niet? Waarom lukt het alweer niet? Waarom lukt het bij anderen wel? Die manier van denken houdt het kindje bij je vandaan. Het willen controleren houdt het bij je vandaan. Loslaten en vertrouwen dat het kindje komt op het moment dat jij in alle rust en verwachting mentaal en qua gevoel kan komen. Het kindje komt als jij verwacht dat het komt. Niet vanuit een tekort, maar vanuit overvloed. Dit kindje komt. Jij kan dit kindje aantrekken. Verwacht het vanuit een pure overtuiging dat het in je leven komt... En niet door te kijken naar dat het er nog steeds niet is en waarom duurt het zo lang. Of jezelf aanpraat: ik moet eerst afvallen. Of ik ga nadenken over alternatieve methodes. Dat zijn allemaal manieren waarop je het van je afhoudt om op een natuurlijke manier zwanger te worden. Jij kan dit als jij dit heel graag wil. Maar je zult moeten loslaten, je zult in die ontvangmodus moeten komen. Anders zal Law of Attraction je alleen maar meer brengen van je huidige vibratie. En hoe weet je waar je op gefocust bent door te kijken naar hoe jij je voelt? Als je je negatief voelt, als je twijfelt, als je weinig vertrouwen hebt, weet je dat je meer dingen gaat aantrekken die dat bij jou zullen triggeren. Die dat je gaat meer dingen in je ervaring krijgen waarover je zo kunt voelen. En op het moment dat jij een volle overtuiging, volle verwachting, volle bak goed voelen, volle zelfverzekerheid kan zitten en weten dat wat jij wil gaat komen en de tijd los kan laten, stoppen met het afdwingen, gaat het kindje in jouw ervaring komen. Dit is zo ontzettend sterk mijn waarheid. En nogmaals, ik weet dat het een heel gevoelig onderwerp is en dat het best wel heftig is wat ik nu zeg en toch wil ik het met je delen omdat ik hier super sterk in geloof en jou ook echt wil laten voelen dat jij dit in je leven kan manifesteren als jij het op een andere manier gaat aanpakken. Wat ik heel inspirerend daarin vond ook is het boek van uh, Gabrielle Bernstein, uh, Super Attractor, daarin vertelt ze ook over haar... Uh, Uh, hoe zeg ik dat, haar weg naar haar zwangerschap... en dat het jaren heeft geduurd... en dat ze continu vanuit een tekort manifesteerde. Zij is daar heel open over. Het is echt heel mooi om dat te lezen. Ik heb het vanuit een luisterboek, ik heb het boek ook fysiek... maar ik heb het geluisterd, het verhaal, meerdere keren. Dus dat is ook echt een aanrader als je op dat gebied struggelt... en je wil verdieping over hoe kan ik dat loslaten... en ik wil me laten inspireren door iemand anders... die hetzelfde heeft doorlopen en met succes zwanger is geworden... Dit bestaat en er bestaan meer succesverhalen. Maar het gaat er vooral om dat jij nu die shift kan maken van een tekort naar een overvloed. Mentaliteit, verlangen. En dat jij weet, als ik shift, en ook al lukt je dat niet van vandaag op morgen, dat is niet erg. Maar dat je weet, als ik shift, shift mijn realiteit met zich mee, met me mee. Alright. Dit is wat ik erover wilde delen. Het is een lange aflevering geworden. en Ik weet het, ik ben misschien te veel in detail getreden. En misschien wat uitgebreid. Maar ik hoop dat er één iemand is die ik hiermee heb kunnen inspireren. Iemand die hè, misschien op dat gebied worstelt. of ja. Ik hoop in ieder geval dat je er inspiratie hebt uit kunnen halen. En laat me dat weten. Het is altijd fijn als iemand openlijk zijn verhaal vertelt. En de hoop iemand te inspireren... Dat je feedback krijgt dat iemand er wat aan gehad heeft. Want dat is waar je het uiteindelijk voor doet. Dus hopelijk is het missie geslaagd. Ik zou het super fijn vinden als je me dat laat weten. Oké, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei! je dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories of gewoon in je feed.